0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün Nick Pizzolatto ile birlikteyiz. Onun kitabı ile Türkçe adı Saklan Kaç Vur. Orijinal adı Galveston İngilizceden Elif Söğüt Kurtiş okuyan Okyanustan çıktı. Bu kitap için en güzel şeyi, en iyi tanımı Deniz Lehin söylemiş sunmuş. Alt dünyalara ait göz kamaştıran bir rüya, dayanılmaz bir güzellik, kırılmışlara, hiç olmamışlara, kaybolmuş ama birinin herhangi bir yönün gelip onları bulmasını bekleyenlere bir ağıt. Gerçekten de öyle. Bir de şeyi çok seviyorum. Hemen kitabın girişinde bir alıntı var. William Faulkner'dan. Kaç defa yağmurda yabancı bir çatının altında yatıp evi düşünmüşümdür. Nick Pizzolatto'nun kitabı. Kapağında da şöyle tanımlanmış. Geçmiş yok, gelecek yok, kaybedecek hiçbir şey yok. Neden böyle? En azından kahramanımız açısından niye böyle olduğunu hemen kitabın başından bir bölüm okuyarak Söyleyebiliriz Bir doktor akciğerlerimin resmini çekti Kar tanecikleriyle doluydular Ofisten dışarı çıkarken Bekleme odasındaki herkes Benim yerimde olmadıkları için kendilerini şanslı hissediyorlardı Bazı şeyleri insanların yüzlerinden okuyabilirsiniz Şimdi bir adamı kovalamış iki kat Merdivende nefes nefese kalmış Birkaç gün önce Göğsünde büyük bir ağırlık varmış gibi olmuş Bir kriz geçirmiş besbelli Diyor, aslında diyor çok içiyordum ama bundan fazlası olduğunu anlamıştım. Ani gelen acıdan dolayı öyle kızmıştım ki adamın eli kırmıştım. Adam dişlerini tükürmüştü ve Sten'e bunun aşırı olduğunu söyleyerek şikayet etmişti. Şimdi birkaç açıklamada bulunalım. Sten patronu kahramanımıza. Patronu ve basbaya bir kendi çapında bir mafya. Bazen kahramanımız Roy Cady ki az önceki bölümden herhalde tahmin edeceğiniz gibi bir Alkolik ve 40'lı yaşlarının başında. Kahramanımız onun için para topluyor. Haraç topluyor. Zaman zaman da birilerini öldürmesi gerekiyor. Böyle bir işi var. İyi de bir iş ilişkileri var anlaşıldığı kadarıyla. Ama yakın zamanlarda şöyle bir mesele olmuş. Roy'un sevgilisiyle patronu ilgilenmeye başlamış. Ve bu ilgilenmeyi de gayet net bir şekilde belli etmiş. Kıza fazlaca yakınlık göstererek. Dolayısıyla Roy da ne yapacağını Bilemiyor Yani Sten'e nasıl bir tepki göstereceğini bilemiyor. Hatta tepki gösterse mi göstermese mi onu bile bilemiyor. Fakat içten içe de kendini kötü hissediyor. Evet efendim bizim açıklamalarımız ikinci bölümde. <Gülüyor>
2: Still mm the -hmm.
0: Saklan, Kaç, Vur Aynı boğucu, ümitsiz duyguyu 12 ya da 13 yaşımda uzun pamuk tarlalarına bakarken de hissetmiştim. Omzumdan aşağı bir çuval sarkan Ağustos sabahlarında, Bay Bedel atının üzerinde ağzındaki düdükle öksüzler evinde kalan biz çocukları yönlendiriyordu. İşi yaparken ki o berbat sonsuzluk hissi, o kazanamazsın hissi. Bir hafta süren toplamadan sonra elimdeki nasırları ilk defa bir çatalı yere düşürüp parmak uçlarımı hissetmediğimde fark ettim. Şimdi direksiyonu kavramış, sertleşmiş parmak uçlarıma baktım. Bir kızgınlık dalgası onları kavradı. Aldatılmışım gibi bir his. Sonra Mary Annie, annemi düşündüm. Zayıftı. Kendisini aptal ilan eden akıllı bir kadın. Fakat şimdi onu düşünmenin hiç gereği yoktu. Sten'in verdiği adresi buldum. Bir sürü deponun bulunduğu blokta çukurda kalmış bir apartman. Soluk, üzerine grafitiler çizilmiş tuğladan duvarlar. Yandaki boş araziye uzanmış yabani otlar. Otopartta eski arabalar, New Orleans'ı kaplayan yağ ve sıcak çöp kokusu. Numara 12, ikinci kat, Net Skinner. Penceresinin önünden bir kez geçip içeri baktım. Karanlıktı. Bir hareket hissetmedim. Demir muşta koyduğum cebime elimi götürdüm. Ve balkondan geçerek yürümeye devam ettim. Aşağı indim, arkaya dolaştım, dış pencereleri kontrol ettim. Bir esinti uzun otları hareket ettirdi. Geri dönüp yukarı çıktım ve kapısını çaldım. Bütün bina sanki terk edilmiş gibiydi. Perdeler kapalıydı. Televizyon veya radyo sesi de yoktu. Bekledim ve etrafa bakındım. Sonra da sustalı bıçağımı kilidin çevresindeki çerçeveye soktum. Ucuz tahta hemen parçalandı. İçeri girdim ve kapıyı kapadım. Çok az eşyalı, her tarafı çöple dolu, içinde gazeteler, eski yarış bültenleri, fast food paketleri ve ekranı çatlamış bir televizyon olan küçük bir yerdi. Tezgahın üstünde kaliteli marka boş vodka şişeleri duruyordu. Pasaklı tipleri hiçbir zaman sevmemişimdir. Burası epey kötü kokuyordu. Ağız kokusuna karışmış ter kokusu gibi. Banyo duvarları kir ve mantar kaplıydı. Kokuşmuş giysiler banyoda yere atılmıştı. Yatak odasında yalnızca bir yer yatağı ve birbirine dolanmış ince sararmış çarşaflar vardı. Buruşturulmuş yarış bültenleri halıya kesilmiş çiçekler gibi dağılmıştı. Yatağın kenarında yerde yüzü yere dönük duran çerçeveli bir resim vardı. Resmi elime aldım, kahverengi saçlı bir kadınla küçük bir oğlan çocuğu vardı. İkisi de oldukça hoş görünüyordu. Yüzleri gülüyordu, gözleri parlıyordu. Kadının saç stiline ve giyim tarzına bakıldığında fotoğraf birkaç yıl önce çekilmiş gibi duruyordu. Fotoğraf kağıdı bugünkülerden daha kalındı ve derimsi bir dokusu vardı. Ayrıca yüzler zamanla biraz solmuş gibiydi. Fotoğrafı oturma odasına götürdüm ve sandalyelerden birine üzerindeki pizza kutusunu yere atıp oturdum. Önce fotoğrafa, sonra da daireye baktım. Ben de buna benzer yerlerde yaşamıştım.
1: Bu ne açıklaması diyeceksiniz? Demin bizim açıklamalarımız biz üst üste açıklama. Şimdi bu yani gerçek bir açıklama. Şöyle ki, hani mekan hakkında, kişiler hakkında, durum hakkında, atmosfer hakkında... Bu Nick Pizzolatto dediğimiz şahıs televizyonda True Detective mini dizisinin yazarı, yapımcısı, yaratıcısı. Yani kendinizi öyle bir atmosfer içinde düşünebilirsiniz. Gerçi aralarında farklar var. Onları da son bölümde anlatmaya çalışacağım. Ve aynı şekilde kaybetmiş karakterlerle birlikteyiz. Roy Cady, sevgilisi Carmen'i patronu Sten'e kaptırdığını gördükten sonra... Zaten sinirlenmiş sonra da röntgenler çıkmış ortaya. Kendi hiç iyi hissetmiyor. Zaten yaşayacak da kısıtlı sınırlı vakti kaldığını düşünüyor. Ben oğlum olası ceket ve korboy çizmeleriyle kot ve siyah tişörtler giyiyordum. Saçımın arkası hep uzundu ve sakalımı hiç kesmezdim. Adım Rorke'ydi fakat Gino ile birlikte herkes bana Big Country diye seslenmeye başladı. Hala pek işten olmayan bir şekilde öyle çağırırlar. Doğu Teksas'tanım altın üçgende. Ve Stan... Onu bir işe yolluyor. Sıkı sıkı da tembihatta bulunuyor. Diyor ki kimsenin kötü yaralanmaması lazım. Çünkü Roy bazen kendine hakim olamıyor. Yanına da birisini almasını söylüyor. Sonunda Stan'in ona uygun bulduğu, onu gönderdiği işin aslında bir tuzak olduğu anlaşılıyor. Stan ya artık eskisi kadar işine yaramadığı için ya öfkesini kontrol edemeyip gereksiz yerlerde Gereksiz şiddet gösterilerinde bulunduğu için. Ya da sevgilisini elinden aldı diye tatsızlık çıkacağını düşündüğü için. Ve besbelli Roy Cady, The Big Country'de harcanabilir biri olduğu için. Onu aradan çıkarmaya karar vermiş. Ne yazık ki aradan çıkartamıyor. Geri tepiyor planı. Çünkü Roy kendini kurtarıyor. Onu öldürmeye gelenleri öldürmek suretiyle. Ve... Başkaları da var. iki tane kız var gittikleri yerde. Ona tuzak kuran, pusu kuran adamlar var. Yanındaki kişi var ve sonunda bütün o insan dolusu evden sadece Roy ile yeni yetme bir fahişe Rocky, Arseno sağ sahne çıkabiliyorlar. Birlikte Louisiana'dan Texas'a doğru yola koyuluyorlar. <Gülüyor>
0: ''Benimle gel'' dedim. Hareket etmeyince silahı suratına doğrulttum. Namluya sonra da bana baktı. Turuncu ışıkta gözlerinin ne renkte olduğunu kestiremiyordum. Yere baktı, sonra da sandalyeden inip dizlerinin üstünde vücutların arasında dolaşıp öldürdüğüm adamların ceplerini kontrol etti. Para veya ondan aldıkları bir şeyi aradığını düşündüm. Onun hakkında hissettiğim faydacı tarzı doğruladığı için bunu anlayışla karşılayabilirdim tüm bu zaman boyunca siren seslerini bekledim. Pencerelere yaklaşıp dışarı baktım. Fakat gece sakin ve sorunsuz görünüyordu. Kız cepleri boşaltmayı bitirdikten sonra yan odadan büyük bir çanta getirmiş içine son bir şeyler daha tıkıyordu. Kızgın ve ciddi bir bakışla kalktı. Wanda dedi. Arkadaşım Wanda. Yatak odasına doğru koridorda yürümeye başladı. Bileğini tuttum, kafamı salladım. Onu böyle görmek istemezsin. Ama onu kolundan tutup önce arka kapıdan dışarı, sonra caddenin karşısına ve gölgelerin içine çektim. 90 otoyolundan gelecek sirenleri hala beklediğim yere. Kan ve barut kokusu burun deliklerimi doldurmuştu ve yanaklarımda kuruyan kanı hissedebiliyordum. Tişörtümü çekip serçe suratımı sildim, sümkürdüm. Arka bahçelerden ve ağaçların gölgelerinin arasından geçtik ve artık kimse bizi göremezdi. Kamyonete ulaşınca onu içeriye ittim ve motoru çalıştırdım. Billy Joe'nun şarkı söylemesi motorun sesine karıştı ve bu ses sırıtmama neden oldu. Stan'e akciğerlerimden bahseseydim tüm bunların olmayacağını düşündüm. Olayları yaşamın kendi duasına bırakabilirdi. Bir saniye kadar kamyonette oturup öylece sırıttım. Galiba bu kızı korkuttu. Çünkü ben arabayı otoyola doğru sürmeye başlamışken o pencere tarafına iyice sinmiş yere bakıyordu. Şimdi düşünüyorum da onu yanımda götürmemin yüzümü görmesinden başka bir sebebi daha olmalıydı. Yoksa yüzümü görmesi neden umurumda olsundu ki? Ölüyordum. Sakalımı tıraş edebilir, saçımı kestirebilirdim. Zaten saçımı uzatmamın bir başka sebebi de şuydu. Eğer yakalanırsam asker tıraşı olup, sakalımı kesip bütün profilimi değiştirebilecektim.
1: Aslında bundan sonrasını çok fazla anlatmayıp sizi kitapla baş başa bırakmak en iyisi. He yani şu kadarın söyleyeyim. Rocky henüz genç, yapmaya kalkıştığı işi bile doğru Beceremiyor, yeni başlamış. Ama çok etkili birisi. Her ne kadar kendi potansiyelinin altında ezilse de. Ve mesela üvey babasından 3 yaşındaki kardeşi Tiffany'yi şiddet kullanarak almayı başarıyor. Ayrılmadan bir ikili olarak dolaşıyorlar. Birçok benzetmeler burada düşünebilir. Ama zaten Roy ve Rocky gibi Nick Pizzolatto da güneyli, Teksaslı. Dolayısıyla Güney Edebiyatı geleneğinde uzun süre sürdürmüş her kadar şimdi biraz dışına çıkmış olsa da. Dolayısıyla gerçekten de The True Directive'i izlediyseniz eğer ya da en azından bir bölümünü gördüyseniz orada hissettiklerinizin bir kısmını burada da hissedeceğinizi vaat edebiliriz. Nick Pizzolatto, Söyleşiler'de çok kendine hakim, çok güzel, düzgün konuşan biri. Fakat mesela mini diziyle ilgili ki bu yıl ikinci bölümü yapılıyor. izleyeceğiz bu yıl. Ve tamamen başka insanlarla Matthew McConaughey ile Woody Harrelson olmayacak ki. Çok ödül aldılar ve aday oldulardı biliyorsunuz. Başka bir şey yapıyor ve kendisine müdahale edilmesine asla izin vermiyor. Hiçbir şeyle karışılmasına izin vermiyor ki bu herhalde büyük bir lükstür diye düşünüyorum. Televizyonda yani yazarlar için tabii yaratıcılar için değil. Onlar çünkü istediklerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Bir de şöyle bir durumu da var. Tek bir yönetmen ve yapımcı kendisi gibi yapımcı olan Kari Fukunaga ile çalışıyor ve onun da çok kendisi için değerli olduğunu çünkü bir yönetmen bakışı getirdiğini söylüyor. Şimdi Nipizolato az önce sözüne ettiğim bu Güney edebi geleneğini çok seviyor. Güneyli yazarlar diye bir fikir var diyor. Sanki Güney Hiçbir nüansa sahip olmaksızın tek bir yermiş gibi. Sanki güneyin ayrı ayrı yerlerinden olmanın hiçbir önemi yokmuş gibi. Ama güney fikri benim çocukluğumdan geliyor. Çünkü ben de güneyliyim. Ve kitaplarımda, ki güney atmosferini yaşamış biri olarak sunuyorum. <Gülüyor>
0: Tezgahın üzerindeki kanvas torba sallanıyor, şakır diyor. Geçmişimiz bizi yutmadan onunla baş edebilmek için buraya hikayeler anlatmaya geliyoruz. Devam etmem için beni bekliyorlar. Şimdi onu düşünüyorum. Bir şey oldu. Bugün bir not aldım. Bu not yüzünden onu düşünüyorum. Bir an için sonunda her şeyi anlatacağımı aklımdan geçiriyorum, ama kendimi durduruyorum. Herkes devam etmem için beni bekliyor, ama ben yalnızca Raki hakkında biraz daha konuşuyorum. Bir kere okul otobüsü çok uzakta bıraktığı için eve çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını anlatmıştı. Bu yol üzerinde duvarları grafitilerle dolu bir köprü altı tünelinden geçmek zorundaydı. Ve bazen tünelin diğer ucunda ondan yaşça büyük bir erkek grubu içki ve sigara içiyordu. Böyle olduğunda tünelin diğer ucunda onlar gidene kadar karanlıkta beklemek zorunda kalıyordu. Bir keresinde gece yarısını geçene kadar onlar gitsin diye beklemişti. Eve döndüğünde kimse geç kaldığını fark etmemişti. 13 yaşındaydı. Olayı anlatırken arada kekeledim, mırıldandım. Bitirdiğimde herkesin kafası karışmış gözüküyordu. Ama bana teşekkür ettiler. Gerçekte bu kimsenin nasıl tepki vereceğini bilmediği hikayelerdendi. Ne manaya geldiğini anlamamışlardı. Hikayenin özü bunu bana nasıl anlattığındaydı. Konuşurken nasıl başka yöne baktığı, dinleyip dinlemediğimi anlamak için bakışlarıyla beni nasıl kontrol ettiği. Kelimelerini yavaşça ve ölçüp biçerek seçmesi. Biliyorum ki Finest Dunnest'taki atsız alkolikler de hepimiz tanıklıklarımızı anlatarak hafızamızı balya haline getiriyoruz. Yıllar süren aşağılık davranışlarımızı ve suçlarımızı bu baliyeye bağlıyoruz. Başa çıkabildiğimiz bu balyaları bir rafa kaldırabilir, raftan tekrar indirebilir ve hikayelerin güvenli alanında sektirebiliriz. Ben gerçek hikayemi asla anlatmadım. Errol hafta sonu bahiste bir kısım para kaybettiğinden bahsediyor. Ona teşekkür ediyoruz. Dakin sonunda ona içki ısmarlamak isteyen eski bir arkadaşa rastladığını anlatmak için kendinde cesaret buluyor. Anlatıktan sonra yaşlı gözlerini siliyor. Ona teşekkür ediyoruz. Bitirdiğimizde herkes biraz daha kahve almak için sıralanıyor. Ve ben ceketimin cebindeki kitabı hatırlıyorum. İnce kitabı çıkarıp Roger'a veriyorum. Güney Kalifornyalı iki boksör hakkında bir roman. Kitap Deacon'un ilgisini çekiyor gibi gözüküyor. Çünkü masadan kitabı alıp arka yüzünü okumaya başlıyor. Roger somurtuyor. Dirseklerine kadar un ve şekerle kaplandığında Roger'ın sol kolundaki denizci dövmesi gözükmüyor. Fakat şimdi kalın kıllarının arasında mavi çizgili, hafif bulanık yeşil renkli, belli belirsiz bir gemi çapası şeklinde. Earl, kadınlarla tanışmak için plan yapmamız lazım, diyor. Kendini oyuna dahil etmen lazım. Kim benimle birlikte? Deacon, elindeki kitabı Roger'a tutarak, bunun hakkında ne diyorsun, diyor. Roger, ''Dövüş'' diyor. Earl kafasını sallıyor, kamyoncu şapkasını düzeltiyor, şak diye kağıdını açıyor. Earl toplantılara benden hemen sonra katılmaya başladı. Kumla kaplı arazilerden çıkıp gelmişti. Çöllerde ve sahipsiz topraklarda nasıl taşımacılık yaptığından, Kanada'nın buzlarında kamyonunu nasıl sürdüğünden, Güneybatı'da otoyollarda bir yukarı bir aşağı nasıl yol kat ettiğinden bahsedip duruyor.'' İstemediği halde konuşurken sürekli tırnaklarını yiyor, gözlerini aşağı kaydırıp bu kötü alışkanlığı için özür diliyor. ''Kamyonunu gördüm fakat içinde bir şey taşıdığını henüz hiç görmedim.'' Errol, kağıdını tekrar katlayıp şöyle dedi. ''Güvenli ve arkadaşça bir ortam yaratmamız lazım. Hiçbir manası olmasa da her şeyden önce onları dinlediğinizi hissetmeleri lazım.'' ''Roger, bence bir noktada yalnız olmayı seçiyorsun.'' dedi. Bu
1: yıl tabii pek çok söyleşi yapmış Nick da Men's Journal'da yaptığı bir söyleşten size parçalar sunuyorum. Nasıl bir hikaye anlatıcı oldunuz diye sormuşlar. Bir hikaye anlatıcısı olarak doğmuşuz. Türün bir parçası bu. Yani insanın hikaye anlatan tek hayvan olduğu anlamında... Bunda ben ekledim yani kendi sözümüz olsun. <gülüyor> Adamcağızın ağzına ona ait olmayan laflar koymayalım. Ama sanırım ki beni özellikle demiş Dik Pizolato belli bir hassasiyet ve travma bileşimi bir yazar yaptı. Şöyle bir durumu da var zaten. Epey bir süre akademisyen olarak çeşitli üniversitelerde ders vererek edebiyata katkıda bulunmuş diyelim. Ama sonra bundan vazgeçmiş ve Sadece yazmaya başlamış. Bir romandan sonra senaryo yazmaya nasıl geçtiğini sorduklarında da bundan söz ediyor zaten. Akademisyenliği geride bırakmak beni çok etkiledi. O beni teşvik etti. Artık akademik bürokrasinin bir parçası olmaya dayanamaz hale gelmiştim. Televizyon ve film daima benim tutkum olmuştur. Her zaman çok sevmişimdir onları. Ve... Buradan da işte tür dedektife geçiyor. İlk HBO dizilerinin nasıl hayranı olduğunu söyleyerek. Ve mini dizisinde de Garlistan'da tarif edilen yerlerle, mekanlarla karşı karşıya kalacağımızı belirtiyor. Ki birini okumuş, ötekini görmüş biri olarak gerçekten de böyle olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Pizzolatto özellikle mini dizisinde e, erkek karakterlerine Kötü davranan bir yazar. Yani onlara arka çıkmıyor, onları korumuyor. Ne diyeceksiniz demişler erkeklerin hayatı için. Bence bu sezonun birleştirici teması erkeklerin erkeklere verdikleri hasar. Kendilerine ve özellikle de ama kadınlara ve çocuklara. Ama ben sanıyorum ki aslında bir başka şeyle de aynı derecede ilgileniyorum. İnsanlar karanlıktan çıkmayı nasıl bekler cesaretle, Umutla ve sevgiyle. Evet efendim Nick Pizzolatto okuyan ustan çıktı. Saklan kaç vur Galveston. Doğrusu tavsiye ederiz sadece bir türlü hepsini bir araya toplayıp sunamadığım vakitsizlikten tabi. Benzerliği için değil true dedektifle. Ama Roy Kedyn'in çok iyi bir karakteri olan Roy Kedyn'in açısından gördüğümüz dünya tanımak içinde Türkçe'ye Elif Söğüt Kurtiş çevirdi. Okuyanustan demiştik. Evet önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa sanıyorum Stephen King'le birlikte olacağız. O vakte kadar mikrofonda sevin. Masada Atila size heyecan dolu günler diler. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Cünayet masası, hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.